0: Eine der wichtigsten Aktionen aus der jetzigen Ampelregierung war, dass sie das Hartz IV abschaffen wollten, das ungeliebte Hartz IV, muss man sagen, und es ersetzen wollen durch ein Bürgergeld. Und ich möchte hier einfach in diesem Video ein bisschen darauf eingehen, wie diese Neuerungen, die jetzt angedacht sind, wie die eigentlich aus spieltheoretischer Sicht zu bewerten sind. Wie Sie wahrscheinlich gedacht haben, gibt es da so ein paar kleine Probleme, die da drin stecken, ein paar andere als Probleme, vielleicht auch ein paar Probleme auf einer anderen Ebene. Aber wie gesagt, das ist das, was ich hier machen möchte. Und damit das Ganze nicht destruktiv ist, möchte ich am Ende dieses Videos auch einen Vorschlag machen, wie ich mir vorstelle, dass man das eigentlich besser hätte machen können. Und vor allen Dingen so besser hätte machen können, dass am Ende sich alle besser fühlen, reicher sind, mehr haben, weniger Bürokratie da ist. Also sozusagen das Schönste aus allen Welten. Also lassen Sie sich überraschen. Ich mache am Ende so eine Art spieltheoretisch optimierten Vorschlag. So, und wenn Sie sich jetzt fragen, wie kommt denn der Typ eigentlich dazu, so zu machen? Also ich bin Professor für solche Themen und ich mache hier jede Woche ein spieltheoretisches Video. Ähm, meistens zu irgendwelchen aktuellen Themen. Und für den Fall, dass Sie das interessiert, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, dass Sie meinen Kanal abonnieren, damit Sie dann eben nächste Woche automatisch mit dabei sind und in den ganzen Folgewochen natürlich auch. So, okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz ein auf dieses Bürgergeld, so wie wir es jetzt gerade haben. Und mir ist eine Sache wichtig, nämlich das ist nicht zu verwechseln mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Also das ist für meine Begriffe nochmal eine ganz andere Diskussion, die es da gibt mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Bei dem Bürgergeld, genauso wie auch bei Hartz IV, gehen wir davon aus, dass prinzipiell menschliche Arbeit noch irgendwie erfolgreich ist, also dass man was dafür bekommt, ja, dass es produktiv ist, dass man dafür auch eine entsprechende Gegenleistung bekommt. Für den Fall, dass das ganz wegfallen sollte, dann braucht man grundsätzlich neue Konzepte und ich glaube, das ist eher das, was bei bedingungslosen Grundeinkommen immer diskutiert wird. Ja, also das möchte ich erstmal nur vorab schicken dass ich hier erstmal davon ausgehe und die Regierung hoffentlich auch davon ausgegangen ist, dass menschliche Arbeit einfach noch gebraucht wird. So, und jetzt gehen wir einfach mal nacheinander die Neuerungen durch, die wichtigen Neuerungen, die für meine Begriffe drin sind, in diesem neuen Konzept, was wir jetzt haben bei dem Bürgergeld. Und müssen dafür vielleicht uns ganz vorher noch mal einen Schritt zurückgehen, zu überlegen, wofür gibt es eigentlich überhaupt so was wie ein Arbeitslosengeld. Ja, also früher hieß das ja Arbeitslosengeld, jetzt heißt es nicht mehr so, aber wo, wieso ist das eigentlich überhaupt da? Und das Ziel dahinter ist, dass wenn jemand unverschuldet, arbeitslos wird oder unverschuldet nicht mehr an Geld rankommen kann, dass er in dem Augenblick eine entsprechende Unterstützung erhält. Also das ist die ursprüngliche Idee damals gewesen. So hat das Ganze angefangen und er soll aufgefangen werden in einem Sicherheitsnetz. Und das ist etwas, was normalerweise in einer Gesellschaft auch etwas unglaublich Wichtiges ist. Also eine Gesellschaft, die einfach die Leute sozusagen verrecken lässt, einfach sagen lässt, ist uns doch egal, ob der jetzt noch was hat oder nicht. Hauptsache, wir kommen gut durch. Das ist, glaube ich, keine sehr lebenswerte Gesellschaft. Und vor allen Dingen ist es auch eine, die insgesamt ärmer wird. Einfach deshalb, weil jeder irgendwie ängstlich wird, weil jeder versucht, nur die Sachen für sich zusammenzuraffen. In dem Augenblick, wo man sich auf ein Sicherheitsnetz verlassen kann, ist das extrem viel wert und führt einfach zu einer also materiell und auch sozial wesentlich besseren Gesellschaft. Und ich denke, das war die Idee, die man am Anfang einfach dabei erstmal hatte. Und wichtig dabei ist auch, dass man jetzt auf einmal auch bereit ist, Risiken zu übernehmen. Also diese Solidarität, hier in einem positiven Sinne gemeint. Und die Solidarität führt dazu, dass jeder Einzelne kontrolliert Risiken übernehmen kann und dann auch weiß, wenn es schief geht. Also wenn es ein sinnvolles Risiko war und, äh, und schief geht, dann wird er trotzdem von den anderen aufgefangen und kann eben ganz einfach diese Risiken eingehen. Das ist un unglaublich wichtig für eine Gesellschaft, dass wirklich jeder Einzelne auch bereit ist, in begrenzten Maßen, sinnvollem Maß Risiken einzugehen. Und ich könnte noch das lange Lob preisen. Ja, also ich könnte sehr viele andere Vorteile davon erzählen. Gibt es auch ganz ausgeprägte spieltheoretische Literatur dazu, die sich immer wieder damit beschäftigt, dass eben wirklich Gesellschaften, die so aufgebaut sind, in großen wie in kleinen Gruppen, dass die einfach sehr viel erfolgreicher sind als gesamte Gruppe, wenn diese Art von Solidarität besteht. Wahrscheinlich ist das Ganze sogar so, dass wir Menschen als Spezies schon deshalb einen Vorteil hatten gegen praktisch überall, gegenüber praktisch allen anderen Spezies, einfach weil wir diese unglaublich hohe Kooperationsfähigkeit haben. Ja, also gut, ich möchte jetzt gar nicht weiter lobpreisen, aber vom Prinzip her ist ein solches Sicherheitsnetz eine unglaublich wichtige und auch sinnvolle Angelegenheit. Und jetzt kommen wir zum Problem der Sache. Es gibt einen Fehlanreiz. Also wir haben gesagt, wenn jemand unverschuldet in die Situation kommt, dann soll er gestützt werden. Wichtig ist dabei, dass er eben ihr unverschuldet in die Situation hineinkommt. Es besteht ein unglaublich starker Fehlanreiz, sich als unverschuldet schwach darzustellen, um dieses Sicherheitsnetz in Anspruch zu nehmen, für das die anderen zahlen. Also in dem Augenblick, wo der Abstand zwischen dem, was man als Arbeitslosenunterstützung bekommt oder als Bürgergeld, wie das Ganze jetzt heißt, und dem, was man, wenn man arbeitet, wenn der zu gering wird, dieser Abstand, oder wenn er sogar negativ wird, also wenn man mehr bekommt in dem Augenblick, wo man nicht arbeitet, dann merken sie natürlich sofort, was passiert, nämlich die Trittbrettfahrer werden dominieren. Es werden ganz einfach immer mehr Leute aus der einen Gruppe, die die arbeiten, in die andere Gruppe wandern, die die sich unterstützen lassen. Und man muss kein Spieltheoretiker sein, um zu verstehen, dass das einfach ein riesengroßes Problem ist. Also das ist nicht ein kleines Problem, sondern es ist sozusagen im Kern dieser Sache angelegt, dieser Solidarität, dass das Trittbrettfahren das ganze System im Grunde genommen von vornherein zerstören kann. Was gibt es dafür für eine Lösung? Also es ist ja nicht so, dass es dafür keine Lösung gäbe. Ja? Und die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Man muss Trittbrettfahrer erkennen und dann muss man die Trittbrettfahrer entsprechend sanktionieren. Also Sanktionen werden ja heute in einem anderen Zusammenhang verwendet, ja? aber dort ähm, wurde der Name auch schon mal eingesetzt. Also man muss Trittbrettfahrer sanktionieren, man muss ihnen sagen, nee, du bist ein Trittbrettfahrer, du kriegst hier nichts und vielleicht kriegst du auch noch eine Strafe obendrauf, also dass man entsprechend abschreckt. Und nur diese Kombination aus Sicherheitsnetz und gleichzeitig eine Methode, um abzuschrecken und um die Falschen abzuhalten. Nur dadurch kann Solidarität funktionieren. In jedem anderen Fall bricht ein solches System immer zusammen. Und ich habe mir schon gesagt, es gibt eine lange spieltheoretische Diskussion dazu, viel Literatur und es ist vollkommen klar, diese Art von Kooperation, das ist ja Kooperationsforschung, was dahinter steht, ja, diese Art von Kooperation bricht zusammen, wenn nicht sanktioniert wird. Und das Problem, was im Augenblick in Hartz IV mit drin ist, das ist, dass diese Art von Sanktionen als herzlos dargestellt werden. Das heißt, ah, nee, das ist ja gemein und das ist ja entwürdigend und weiß ich was nicht alles. Und das Schlimme ist, zum Teil stimmt das und zum anderen ist es Voraussetzung dafür, dass es überhaupt funktionieren kann. Also dass es Voraussetzung ist, dass es funktionieren kann, das hat man gerade. Gucken wir uns gerade mal dieses Entwürdigende an, wo das eigentlich herkommt. Das liegt daran, dass bei der Umsetzung, vielleicht sogar der einzig möglichen Umsetzung, man extrem viel Bürokratie braucht. Dass eine Bürokratie natürlich Fehlerquoten hat, dass eine Bürokratie viel nach Checklisten arbeitet und nicht sich den Einzelfall wirklich sinnvoll anguckt und natürlich, dass es Anreize gibt, diese Bürokratie auch auszutricksen. Das heißt also, jeder Einzelne macht sich Gedanken darüber, wie kann ich denn jetzt gegen diese Bürokratie optimieren? Und da wird die Bürokratie selber immer härter und unangenehmer. Und die ganzen anderen, die nicht entsprechend optimiert haben, kriegen das natürlich trotzdem auch mit ab. Also das heißt, es reicht ihnen, dass ein paar diesem Anreiz erliegen, gegen die, gegen die Bürokratie zu optimieren, dass das ganze System für die ganzen anderen, die sich eigentlich richtig verhalten, noch viel unangenehmer wahrgenommen wird. Also, das ist das Problem, weshalb das jetzige System, was wir haben mit dem Hartz IV, weshalb das eben von vielen so unglaublich unangenehm wahrgenommen wird. Ja, weil eben dieser Effekt mit eingebaut ist, der auf der einen Seite wichtig ist, auf der anderen Seite aber durch die Umsetzung natürlich ein ganz echtes Problem wird. Und ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz auf die entsprechenden Neuerungen eingehen, die jetzt also drin sind und sozusagen nacheinander einfach durchgehen. Und die Hauptneuerung, glaube ich, die wir haben, ist, dass die Sanktionen von denjenigen, die sich nicht richtig verhalten, dass die zurückgenommen werden. Was ist das eigentlich? Also erstmal das ist Vertrauenszeit heißt das Ganze. Ja? Also es gibt so ein halbes Jahr, ähm, gibt es also eine Zeit, da sagt man, da muss derjenige gar nicht groß was nachweisen, sondern da kriegt er diese Unterstützung, eben auch ohne, ähm, dass er jetzt weiß ich, besonders viele Jobangebote annehmen muss oder sich ansehen muss oder weiß ich was, äh, was da alles noch für Forderungen mit drinstecken oder drin gesteckt haben, muss man sagen, in der Vergangenheit. Ja? Also das alles ist jetzt nicht mehr notwendig. Er muss sozusagen nur noch ein Minimum aufrechterhalten. Also wenn ich es richtig verstanden habe, da muss er sich regelmäßig in Jobcentern melden und solche Sachen da schon noch. Äh, aber mehr ist eben nicht mehr drin. Das heißt, es wird ihm weitgehend vertraut für ein halbes Jahr, dass er wirklich Arbeit sucht. Was ist hier eigentlich passiert? Es ist hier passiert, dass eine linke Weltanschauung, wir müssen die Schwachen stützen, mit einer ja, Antibürokratie Weltanschauung, in dem Fall der FDP, zusammengekommen sind. Und sozusagen die beiden sich verbunden haben äh, zu irgendetwas einem neuen Element. Und dieses neue Element heißt, dass wir sagen, na ja, ist die, wir wollen doch die Leute nicht gängeln, dass sozusagen das linke Element was drinsteckt. Und dieses Bürokratieabbau-Element ist auch mit drin, dass man sagt, ja, das ist ja dann viel einfacher. Wenn wir das abgebaut haben, dann ist das ganze Problem ja los, dann haben wir weniger Bürokratie, das ist ja toll. Und äh, man sieht natürlich jetzt sofort, ja, dass genau diese eine Geschichte genau das Problem ist, von dem wir vorher gesprochen haben. Wir müssen jetzt sogar noch weiter einsteigen, also wenn wir sozusagen diejenigen sind, die dieses System steuern wollen und müssen sagen, oje, oh jetzt ist ja das Problem, dass wahrscheinlich mehr Leute durch diese Vertrauenszeit, die wir dort haben, Plötzlich einfach sagen, ja, ich will gar nicht arbeiten. Wenn der Abstand zu denen, die arbeiten, nicht groß genug ist, dann wird jetzt immer mehr in die Richtung reingesaugt. Um das zu verhindern, steigen wir jetzt ein und machen sozusagen die nächste Sache neu und sagen, ja, da brauchen wir einen höheren Mindestlohn, damit dieser Abstand größer wird. Durch den höheren Mindestlohn kriegen aber natürlich nur einige mehr Lohn und andere fliegen ganz raus aus dem System, so dass wir im Grunde genommen einen Teufelskreis angezettelt haben. Also allein dadurch, dass wir ständig versuchen, eine Intervention mit der anderen wieder zu korrigieren, haben wir eigentlich schon das Problem, was am Ende zum, ja, zum Riesenproblem wird, ja? Und das Gemeine bei der Sache ist, dass hier zwei Ideen miteinander verbunden werden. Also eine liberale Idee, dass man einfach Bürokratie abbauen ha, haben sollte, wird verbunden mit der linken Idee, dass man Schwache stützen soll und dass beides wird zu einem wirklich verheerenden Mix auf einmal verbunden, was so, wie es dort auf dem Papier steht, garantiert so nicht funktionieren wird. Also bin ich mir sehr sicher, dass, die, dass das ganz große Probleme auslösen wird und ich kann nur hoffen, dass sozusagen das noch schnell genug nachkorrigiert wird. Ja? Aber gut, das einfach mal nur am Rande. Ähm, ich sage Ihnen danach ja noch, wie ich glaube, dass man es wesentlich besser hätte machen können. Also man hätte die beiden Dinge ja auch verbinden können zu etwas, was am Ende richtig gut wird. Hätte man auch machen können. Hat man leider wieder mal nicht gemacht. Aber okay, wie auch immer. Jetzt sehen wir uns erstmal die beiden anderen Elemente an, die noch drinstecken. Also das, die weitere Neuerung, die wir haben, ist das sogenanntes Schonvermögen. Also nicht eingeführt, sondern erhöht worden ist, muss man eigentlich sagen. Das heißt also, man hat einen höheren Freibetrag für Vermögen, was man selber hat. Ich habe ganz viel Kritik darüber gelesen und ich kann Ihnen nur eins sagen, das ist ein Schritt, den ich für extrem wichtig und auch richtig halte. Denn was hatten wir in der Vergangenheit für ein Problem? Wir hatten in der Vergangenheit das Problem, dass jeder, der privat vorgesorgt hat, in dem Augenblick, wo das Sicherheitsnetz hinauffangen sollte, die gelackmeiert war und selber hat zahlen müssen. Das heißt also, jeder hat bereits vorlaufend gelernt, privat Privatvorsorge. da wird man ja nur am Ende bestraft. Das heißt also, dass jetzt das Schonvermögen überhaupt, also sozusagen in nennenswerter Höhe, überhaupt erstmal vorhanden ist, halte ich für eine ganz wichtige Sache, Genauso beim Wohnen scheint das wohl auch so zu sein, dass man dort auch über längere Zeit hinweg erstmal zum Teil zumindest geschützt ist. Ich halte das für zwei ganz wichtige Dinge. Natürlich haben wir das Problem, dass nach wie vor damit der Fehlanreiz erhöht worden ist. Und mir ist natürlich auch vollkommen klar, wieso das in der Vergangenheit anders gehandhabt wurde. Also in Hartz IV wurde es deshalb so gehandhabt, dass man die Vermögen direkt anrechnet, damit man so eine Art Bestrafung hat für diejenigen, die das in Anspruch nehmen wollen. Ja, das war einfach als Abschreckung gedacht und ich habe Ihnen ja schon gesagt, man braucht sozusagen eine selektive Abschreckung. Ja, das hat man versucht auf die Art und Weise einzubauen, hat aber natürlich das Problem, dass das auch wieder so eine Gießkannenabschreckung ist, die in den allermeisten Fällen im Grunde genommen als ungerecht empfunden wird. Ja, und das wird dadurch aufgehoben und ich halte das eben tatsächlich für eine sehr wichtige Sache, dass ein solches Schonvermögen existiert. Jedoch, da möchte ich hier auch wieder darauf hinweisen, Sie müssen sich natürlich die Konstruktion angucken. Also Sie halten den Leuten einerseits eine große Karotte vor die Nase und sagen, hier gibt es eine ganz tolle große Karotte. Und dann sagen wir aber, nee, nee, aber du nicht und du nicht und du nicht. Ihr dürft alle nicht mit hin, müssen Sie einige sozusagen wegscheuchen davon, dass die diese Karotte holen. Besser wäre es natürlich, wenn Sie sagen, hier ist die Karotte, aber guck mal, da hinten ist noch eine viel bessere Karotte, eine viel größere und die kannst du kriegen, wenn du das machst, was wir auch gesellschaftlich für sinnvoll achten. Ja, und arbeitslos sein achten wir sicherlich gesellschaft nicht, gesellschaftlich nicht für sinnvoll, sofern dann eine Wahlmöglichkeit besteht. Ja, ich spreche hier mal von den Trittbrettfahrern, also nicht, dass es falsch zuordnet, ich spreche von den Trittbrettfahrern, die eben eigentlich was tun könnten, aber sich aktiv entscheiden, es nicht zu tun, um eben Trittbrett zu fahren. Ja, also steckt für meine Begriffe auch ganz viel ein Denkfehler drin, der Sache, dass man immer das Gefühl hat, wer arm ist, der ist sozusagen stigmatisiert für alle Ewigkeit und kann nur noch arm bleiben. Aber arm sein heißt ja nicht, dass man unbedingt arm bleiben muss. Und man muss jetzt also Rahmenbedingungen schaffen, die eben dafür sorgen, dass die Leute möglichst schnell aus der Armut wieder rauskommen. Also darf sozusagen nicht versuchen, durch die Art und Weise, wie man jetzt Politik macht, die Leute in der Armut festzuhalten. Aber das passiert natürlich gerade. Das ist ein wirklich großes Problem, was sowohl im alten wie auch im neuen System drin, veranlagt, drin, drin steckt. Und jetzt möchte ich eine weitere Neuerung noch erwähnen, die auch mit jetzt mit reingegangen ist in dieses Bürgergeld, nämlich das ist ein Inflationsausgleich. Und da ist ein Automatismus eingebaut, so dass also bei entsprechender Inflation automatisch die entsprechenden Werte angepasst werden. Und das halte ich auch für sehr sinnvoll. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn man einfach per Gesetz immer nur alle, weiß ich nicht, 10 oder 20 Jahre, wie oft das angepasst wurde in der Vergangenheit, wenn man dort jeweils sozusagen größere Anpassungen vornimmt, dann sind die natürlich immer zu spät, sodass man eigentlich der Inflation immer hinterherläuft. Und wir werden uns jetzt sicherlich von der Zeit verabschieden müssen, in der wir dauerhaft eine relativ niedrige Inflation hatten. Wir kommen in ein Szenario rein, in dem wir dauerhaft eine höhere Inflation haben. Das heißt also, da reichen Anpassungsschritte von ein paar Jahren überhaupt gar nicht mehr aus, sondern wir müssen jetzt eben tatsächlich einen Automatismus drin haben, damit dann... Das, was im Gesetz steht, also die Wirkung, die mit erreicht werden soll, dass die auch erreicht werden kann. Denn im anderen Fall frisst die Inflation das nach kürzester Zeit auf. Aber, auch dort muss ich ein Aber sagen, das muss dann natürlich auch für die Steuern gelten. Also wir haben hier im Augenblick diesen völlig idiotischen Deal, dass wir eine Steuerprogression haben, gleichzeitig aber eine Inflation und auf die Art und Weise, dass wir alle ohne mehr zu kriegen, in diese Progression immer weiter nach oben rutschen. Nennt sich kalte Progression. Die meisten Leute verstehen dieses, dieses Problem überhaupt gar nicht. Und das ist der Grund, warum der Staat damit auch so wahnsinnig gut durchkommt. Also die Regierung, ja, Staat, sind der ja wir alle, aber warum die Regierung damit immer so wahnsinnig gut durchkommt. Die Leute verstehen nicht, dass allein durch die Inflation, auch wenn sie klein ist, wie in den letzten Jahren, ja, dass wir dadurch immer weiter hochrutschen in dem nominalen Gehalt, aber dummerweise eben real nicht mehr haben, aber immer mehr Steuern zahlen. Also wir stahl, zahlen heutzutage Steuern als ganz normaler, mittlerer Durchschnittsverdiener ja, zahlen auf einmal Steuern, wie früher Jupis gezahlt haben. Und woran liegt das? Da hat wohl keiner Steuern erhöht, formal zwischendrin. Sondern wir haben einfach eine Steuerprogression gehabt und weil das eben nicht inflationsausgleichmäßig angepasst worden ist, infolgedessen ist es so, dass die einzelnen Leute eben unglaublich viel bezahlen, ohne in irgendeiner Form mehr bekommen zu haben, also ein Steuern mehr bezahlen. Ja, das ist also diese kalte Progression, ist ein ganz eigenes Thema, muss ich wahrscheinlich noch mal ein Video dazu machen. Und diese kalte Progression bei den Steuern, die muss genauso rausgenommen werden, wie sie beim Bürger Geld jetzt rausgenommen worden ist. Ja, die haben sozusagen das genau falsch rum. Okay, gut, also das dazu. Das heißt, von diesen Neuerungen gibt es durchaus zwei von den drei großen, von denen ich sagen würde, die gehen schon vom Prinzip her in die richtige Richtung. Aber leider sind sie auf eine Weise umgesetzt worden, sodass das Gesamtsystem überhaupt nicht funktioniert. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz kurz darauf eingehen, wie ich denn glaube, dass man es besser machen könnte. Also wie würde dann eine solche sozusagen spieltheoretisch optimierte Lösung aussehen für ein solches Sicherheitsnetz? Und da muss man sich erstmal so ein paar Sachen überlegen, die man gerne hätte. Also was hätten wir, glaube ich, gerne? Wenig Bürokratie ist immer gut. Ich glaube, darüber sind wir uns einig, So egal, ob links oder rechts, also auch diejenigen, die an den Staat vom Prinzip her glauben sind sich, glaube ich, einig darüber, dass wenn der Staat etwas erledigen kann mit wenig Bürokratie, es besser ist, als wenn es mit viel Bürokratie macht. Also ich glaube, das ist schon etwas, worauf man sich einigen kann. Und da gibt es eigentlich nur eine Lösung, die da einigermaßen gut funktioniert, nämlich dass ein Automatismus eingebaut ist. Ja, also dass es wirklich einen Automatismus gibt, der dafür sorgt, dass zum Beispiel diejenigen, die es kriegen sollen, einfach schnell und unbürokratisch kriegen. Das ist ja auch ein Teil dessen, was im Augenblick mitversucht worden ist. Und wie gesagt, die, die Grundrichtung davon kann ich auch nur befürworten. Leider ist die Kombination halt nicht so ganz gut geworden. Okay, gut. Also das war die eine Sache. Die andere Anforderung, die ich an sowas stellen würde, ist, dass es anreizkompatibel ist oder ein bisschen weniger wissenschaftlich ausgedrückt, Arbeit muss sich lohnen. Ja, es muss... Ähm, muss ganz einfach für jeden Einzelnen, wenn er sich die Entscheidung vor Augen führt, soll ich jetzt arbeiten oder soll ich zu Hause sitzen und das Bürgergeld kassieren, muss einfach klar sein, in dem Augenblick, wo ich arbeite, kriege ich wesentlich mehr als im anderen Fall. Und das ist leider etwas, was im Augenblick sozusagen so eben wie dieser komische Teufelskreis ist, dass das eben nicht besonders gut funktioniert. Ja, dass in dem Augenblick, wo sich jemand überlegt, sollte er eigentlich arbeiten, der oft zum Schluss kommt, Nee, eigentlich nicht so richtig. Dadurch arbeiten weniger. Damit wird es eben sozusagen noch, also staatlich noch teurer, müssen noch höhere Steuern erhoben werden. Auf die Art und Weise wird das Arbeiten selber noch unattraktiver und so weiter. Und damit haben Sie ganz einfach diesen Teufelskreis, aus dem Sie eigentlich kaum irgendwas rauskommen. Und es gibt eine Sache da drin, die ich für extrem problematisch halte. Das ist nämlich im Augenblick immer, wenn Sie versuchen, was dazu zu verdienen. Also Sie kriegen so eine entsprechende Unterstützung und Sie versuchen, was dazu zu verdienen dann wird ihnen plötzlich, wenn sie über Grenzen einfach rüberkommen, plötzlich alles auf einmal weggenommen, auch die ganze Förderung ist auf einmal weg und so weiter. Mit anderen Worten, sie haben im Augenblick völlig perverse Anreize, die Leute, die einmal da drin sind, in dieser Förderung, im Grunde genommen einen Anreiz haben, gar nicht mehr rauszukommen. Also selbst wenn sie wollten, ja, stellen sie sich vor, sie haben jemanden, der ist kein Drittbrettfahrer oder war meinetwegen mal einer ähm, und sagt jetzt einfach, will ich aber nicht mehr, ich will da rauskommen, ist, selbst der kommt eigentlich gar nicht raus, weil immer wenn er versucht, was Entsprechendes zu machen, nämlich zu arbeiten, kriegt er sofort alles auf den Deckel in der Weise, dass es heißt, na jetzt hast du ja selber was, jetzt können wir dir alles andere wegnehmen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch und das führt dazu, dass eben wir aus diesem Teufelskreis insgesamt überhaupt nicht mehr rauskommen. Und wie kann man das verändern? Dafür meine Begriffe kann man das dadurch erinnern, ändern, dass man eine, das Prinzip der negativen Einkommensteuer einführt. Und... Da gibt es natürlich verschiedene Konzepte, ich möchte ihn hier einfach eines mal skizzieren. Ähm, Grundidee ist eigentlich ganz einfach. Wir teilen sozusagen die Bevölkerung ein in drei verschiedene Gruppen und sagen, es gibt das untere Drittel das sind diejenigen, die in irgendeiner Form gefördert werden. Dann gibt es das mittlere, mittlere Drittel, die lassen wir weitgehend in Ruhe. Und dann gibt es das obere Drittel, das sind diejenigen, die Steuern zahlen. Also, das ist erstmal vom Grundprinzip her die Sache. Das ist, also wir können natürlich negative Einkommensteuer auch auf andere Weise konstruieren. Ja. Aber das ist eigentlich so eine ganz, sagen wir mal, ganz gute Faustregel, wenn man das so macht. Natürlich muss man jetzt wissen, das ist nicht einfach so, dass wir sozusagen die Gehälter selber nehmen, die alle da abtragen. Ja, sondern wir machen das jetzt so, dass wir uns ansehen in Perzentilen. Also wir sagen, die 30 Ärmsten, die 30 reichsten und die 30% mittelsten, hätte ich meiner gesagt, also Sie wissen schon, was ich meine, die ordnen wir auf die Art und Weise, also dass wir dort zahlenmäßig vorgehen. Okay, und ich habe jetzt ein paar kleine Sachen vorbereitet auf dem iPad, die ich Ihnen entsprechend einblende, wo ich ein bisschen zeigen möchte, wie sowas insgesamt funktioniert. Also, was haben wir hier für ein Diagramm? Wir haben hier als Diagramm, dass wir einmal haben das Einkommen vor Steuern. Das ist das, was hier auf der waagerechten Achse ist, auf der Abszisse. Und wir haben das Einkommen nach Steuern auf der Ordinate, also nach oben hin. Ja, das sind die beiden Sachen, die ich hier erstmal gegeneinander abtrage. Und klar, bei einem Steuertarif müssen wir natürlich diese beiden Sachen miteinander vergleichen. Ja, das ist sozusagen brutto und netto, was wir hier miteinander vergleichen. So, was habe ich eingeführt? Ich habe hier erstmal gesagt, wir dritteln das Ganze. Ja, also wir sagen, der untere Teil, derjenige mit dem geringsten Einkommen, das sind diejenigen, die eine Förderung bekommen. Ich habe hier einmal eingezeichnet, wo das Sozusagen der Bereich der Förderung endet, dann haben wir irgendwann mal das letzte Drittel, da beginnen sozusagen die Reichen. Wie immer wir das dann genau definieren, aber wenn man das mit diesen Perzentilen macht, das ist, glaube ich, schon erstmal so ein gar nicht so ganz schlechter Ansatz, das auf die Art und Weise zu machen. So, wie sieht es jetzt aus, was wir an Steuern zahlen, respektive an Unterstützung bekommen? Wir haben ja gesagt, der linke Teil bekommt eine entsprechende Unterstützung, das unterste Drittel. Das machen wir folgendermaßen, dass wir sagen, es gibt eine Sockelförderung, also auch wenn man 0 Euro verdient, in dem Augenblick kriegt man einen bestimmten Sockel an Förderung und ab da gibt es für jeden einzelnen Euro, den man zahlt, eine negative Einkommensteuer. Negative Einkommensteuer. Das heißt, also, man kriegt für jeden Euro, den man verdient, kriegt man zum Beispiel einen Euro dazu. Ich habe das hier mal beispielhaft hingeschrieben als negative Einkommensteuer von minus 100%. Das kann auch ein anderer Betrag sein. Ja? Muss nicht 100% sein. Also minus 100% kann auch irgendein anderer Betrag sein. Ist vielleicht sogar auch sinnvoll, dass man das mit anderen Beträgen macht. Muss auch nicht unbedingt linear sein, aber der Einfachheit halber machen wir das jetzt erstmal linear. Was bedeutet das? Es bedeutet, jeder Einzelne, der eine solche Unterstützung haben will, muss sich irgendetwas suchen, wie er mit, mit Arbeit erstmal loslegt, um sozusagen an den ersten Euro zu kommen, mit dem er förderungswürdig wird. Viele sagen jetzt natürlich, ja, aber was machen wir mit den ganzen abenteufeln die überhaupt gar nicht unterkommen? Naja, bei denen müssen wir beispielsweise sagen, okay, dann gibt es ganz einfach entsprechende staatliche Weiterbildungsangebote, die genauso bewertet werden, als wäre das Arbeit. Also wenn man da hinkommt, kriegt man eben seinen einen Euro. Und dadurch, dass man diesen einen Euro kriegt, an Gehalt sozusagen, ist man förderungswürdig, kriegt diese, diese Grundsache, diese Sockelförderung, kriegt man damit sozusagen in vollem Betrag. Und jeder weitere Euro, den man verdient, der wird eben nochmal vergütet, dadurch, dass man noch eins oben drauf kriegt. Also was Positives draufkriegt. Ja. Ähm, welchen Vorteil hat das? Es hat beispielsweise den Vorteil, dass jeder, der auf diese Art und Weise gefördert wird, einem regelmäßigen Lebenswandel nachgeht. Also man muss jeden Tag zur Arbeit gehen. Das ist etwas, was ich für unglaublich wichtig halte. Erinnern Sie sich einfach mal noch daran, wie das bei Corona war. Das sind sehr viele, sehr normale Menschen und Zeit wirklich fast verzweifelt, weil sie einfach keinen normalen äh, Tagesablauf mehr hatten. Also deshalb halte ich das für unfassbar wichtig, dass man wirklich diesen normalen Tagesablauf Aufrechterhält, respektive wiedererlernt. Und sei es eben durch so etwas, dass man einfach Weiterbildungsangebote in Anspruch nimmt, sich also qualifiziert. Und Sie sehen jetzt hier schon, es gibt eine Gruppe von Leuten, die das natürlich gar nicht mögen wird. Und das sind diejenigen, die schwarz arbeiten. Denn sie müssen ja jetzt Zeit aufwenden, um dorthin zu gehen. Aber das ist natürlich ebenfalls gerade eine Sache, die hier genau sinnvoll ist. Denn wir wissen genau, dass es im Augenblick ein großes Problem ist, dass Leute, die zum einen die Arbeitslosenunterstützung bekommen, zum anderen schwarz arbeiten. Und zwar deshalb, weil sich das eben so unfassbar stark lohnt. Also, die wollen eigentlich arbeiten, das sieht man ja dann so auch daran. Sie würden aber ihre komplette Förderung verlieren, wenn sie das auf eine normale Weise machen würden. Und deshalb nutzen sie die Zeit auf eine andere Art und Weise. Und das Schöne bei diesem System hier ist ja, es ist ja genau so geplant, dass sie das tun. Also das sollen sie genau tun. Also wir machen sozusagen diese ganze Schwarzarbeit, die im Augenblick existiert, machen wir zu einer Weißarbeit, weil wir wollen, dass die entsprechenden Leute ganz einfach bei dieser Arbeit aufschlagen. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall ist es einfach nur irgendetwas, wo sie erstmal nur was lernen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass früher oder später die allermeisten etwas Produktives machen können und den einen oder anderen Euro dazu verdienen können. Und denken Sie dran, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir diese Sockelförderung bekommen und für jeden einzelnen Euro, den man verdient, kriegt man eben staatlich noch diese negative Einkommensteuer obendrauf. Das heißt also, jeder Euro, den man jetzt verdient, lohnt sich richtig. Ja, das, ist, das ist genau der, die wichtige Message da drin. Jeder Einzelne fängt jetzt an darüber nachzudenken, wie kann ich denn noch an ein bisschen mehr Arbeit kommen. Ja, also er denkt über das Richtige nach und er denkt nicht wie bisher darüber nach, an welcher Stelle muss ich noch irgendein Formular anders ausfüllen, um irgendein Amt auszutricksen. Also merken Sie das auf die Art und Weise, auf einmal die Kreativität der Leute in eine ganz andere Richtung gelenkt wird und zwar einmal in eine sinnvolle Richtung gelenkt wird. Ja? Zusätzlich dazu, dass man eben diesen geregelten Tagesablauf hat und so weiter. Also das ist erstmal diese Idee bei dem linken Teil, so wird die Förderung entsprechend gemacht. Ja? Was passiert jetzt im weiteren Teil? In der Mitte, haben wir ja gesagt, da lässt man die Leute weitgehend in Ruhe. Das heißt also, in der Mitte zahlen sie praktisch null Steuern. Das mittlere Drittel der Bevölkerung zahlt praktisch keine Steuern. Wichtig ist hierbei, dass man nicht umschaltet von dem einen zum anderen, sondern dass das dann immer auch für die entsprechenden Beträge gilt, die man vorher, die sozusagen im unteren Teil verdient werden. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwen, der schaltet um von 5000 Euro auf 5001 und dann auf einmal würde seine Steuer umspringen von minus 100 auf 0. Das wäre natürlich völliger Quatsch, dann würde das ja niemand machen. Das heißt also, man muss dafür sorgen, dass dann zum Beispiel die ersten, sagen wir mal 5000 Euro, tatsächlich einfach gefördert werden mit dieser negativen Einkommensteuer und alles, was darüber hinauskommt, hat einen Steuersatz von 0. Ja, also springt nicht etwa auf alle auf einmal um, sondern immer nur für das, was entsprechend dazukommt. Das ist ein ganz wichtiges Element. Und wenn Sie mal sich diese ganzen Sozialgesetzgebungen angucken, dann werden Sie feststellen, das wird ganz oft dort verletzt. Und die haben oft solche komischen Sprungstellen drin, die verhindern, dass irgendeiner das macht, was er machen will und was auch sinnvoll für alle wäre. Okay, also, wie gesagt, das wäre erstmal die Sache. Wie wir jetzt in die nächste Gruppe reinkommen, das sind dann die mit dem Steuersatz von 0. Übrigens in der Grafik habe ich das so zu skizzieren, dass der grüne Teil, also diejenigen, die gefördert werden, hat jetzt hier zum Beispiel eine Steigung von 2. Ja, also für jeden Euro, den man verdient, kriegt man am Ende 2 ausgezahlt. Danach kommt eine, eine entsprechende Steigung von 1. Also für jeden Euro, den man darüber hinaus verdient, kriegt man auch diesen einen Euro selber. Und dann, wenn Sie schon geahnt haben, dann kommen wir in den Bereich des oberen Drittels. Und das sind dann die einzigen, die tatsächlich Steuern zahlen also eine Steuerzahl, die von ihnen sozusagen abgeht und weiß ich, da habe ich jetzt einfach mal hingeschrieben, 35 bis 50 Prozent, was ja der Bereich ist, in dem heute auch solche Steuersätze liegen. Wie gesagt, man wandert eben sehr schnell in diesen Satz rein. Ja, hier müssten sie eben schon weiter oben liegen sozusagen in der Pyramide innerhalb der Bevölkerung, dass sie jetzt auf einmal eben 35 bis meinetwegen 50 Prozent Steuern zahlen. Ja, das ist natürlich nur ein ganz grober Vorschlag, so wie sie ihn hier finden. Äh, Zahlenwert Zahlenwerte und sowas kann man dann immer noch anpassen. Insbesondere, glaube ich, muss man dieses, diese des, äh, degressive Struktur, die da drin ist, stärker machen. Also wahrscheinlich ist die Steigung der Funktion am Anfang noch steiler, als sie bei mir ist und äh, nimmt dann sozusagen graduell immer weiter ab. Ich habe das jetzt einfach so gemacht, dass es drei Geraden sind, die aneinander gereizt sind. Da können Sie natürlich auch eine schöne andere Funktion finden. Aber vom Prinzip her ist das etwas, was für meine Begriffe die richtigen Anreize setzen würde, was unbürokratisch ist, was dafür sorgt, dass die Leute sich wohlfühlen ja, also jeder Einzelne wird ja auf die Art und Weise reicher, wird auch gut behandelt. Und all solche Sachen, also weil man keine großen Nachweise bringen muss oder so etwas, man versucht einfach eine Arbeit zu finden. Ich meine, Sie sehen natürlich, es kollidiert an anderer Stelle schon wieder mit was anderem. Also in dem Augenblick, wo wir jetzt einen Mindestlohn haben beispielsweise, ist es so, dass in dem linken Bereich, wo teilweise ja sehr niedrige Gehälter vielleicht gezahlt werden, dass sie das gar nicht machen dürften. Also was auch schon wieder ein idiotischer Fehlanreiz ist. Also wichtig ist es ja, dass man die Leute reinbringt in den Arbeitsprozess und sei es auch zu einem ganz niedrigen Lohn, wenn die einfach nichts finden, wo man einen höheren Lohn kriegt und dieser dann aufgestockt wird, durch eine staatliche Förderung. Das ist ja viel besser, als wenn den Leuten einfach sagt, ihr, euch braucht man gar nicht, bleibt zu Hause, stört uns nicht und sie dafür sozusagen freikauft. Ja, das wäre das viel bessere. Also ich glaube, dass auf die Art und Weise ähm, am Ende jeder reicher werden würde durch diese ganze Geschichte. Nein, nicht jeder. Diejenigen, die im Augenblick Schwarzarbeit machen, würden natürlich nicht reicher. Ja, aber das ist ja auch Sinn der Sache und die würden sich ja dann Gedanken machen, wie man es eben auf eine andere Weise zu einer Weißarbeit machen könnte. Ja, aber wie gesagt, unabhängig davon... Bin ich mir relativ sicher, dass eben sehr viele, sehr viel reicher würden, wir weniger Bürokratie hätten und es wahrscheinlich auch insgesamt einfach viel weniger kosten würde, ja? weil wir eben sozusagen alle in die richtige Richtung sich entwickeln lassen und nicht in die falsche, so wie es im Augenblick der Fall ist. Okay. Damit solche Sachen umgesetzt werden, muss man wahrscheinlich erstmal sehen, wie mies dieses jetzige System funktionieren wird. Und ich sage Ihnen vorher, es wird nicht besonders gut funktionieren. Ja, also es wird ein paar Probleme von dem bisherigen Hartz IV gelöst haben. Das ist natürlich schön, dass das so ist, aber es wird mit anderen Problemen eingekauft werden, die, sagen wir mal, sehr viel größer sind, befürchte ich. Und es ist leider meistens so, dass erstmal die Sachen richtig schlecht werden müssen, müssen, bevor man sich eben mit neuen Vorschlägen auseinandersetzt. Und das, was ich ja mache, ist ja so ein neuer Vorschlag. Das heißt also, ähm, ja, hoffen wir mal, dass es nicht ganz so schlimm wird. Ich hoffe noch was anderes, nämlich dass wenn es schlecht wird durch diese Reformen, die wir jetzt gerade haben, dass es dann nicht dem bösen Kapitalismus zugerechnet wird. Ja, das ist ja leider so ein Reflex, den viele haben, dass sie dann sagen, also sieht man, das kapitalistische System liefert nicht und sowas. Naja, indem man vorher die Grundprinzipien von der Marktwirtschaft zerstört, brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass die Marktwirtschaft nicht liefern kann. Ja, und das ist eben leider im Augenblick so, dass wir hier tatsächlich einfach Fehlanreize eingebaut haben in dieses neue System, die das System sicherlich auseinanderbrechen lassen, ja, trotz der guten Elemente, die drin sind. Und das gebe ich ja unumwunden vor. So, ich ich finde es ein bisschen schade, dass die Ampel nicht mit sozusagen mehr Progressivität an sowas rangegangen ist. Also das sind ja eigentlich altlinke linke Gedanken, die so ein bisschen durch Bürokratieabbau auf aufgepeppt worden sind. Das ist eigentlich für meine Begriffe unkreativ, altmodisch und so, dass wir auch jetzt schon wissen, dass es nicht wirklich funktioniert. Ich hätte eigentlich gehofft, dass die Ampel, die ja angetreten ist, so als große Erneuerung und sowas, und auch eine unkonventionelle Kombination von Parteien ist, dass die auch einfach mal unkonventionelle Sachen umsetzen. Aber nee, ist nicht so geblieben, ist nicht so geworden. Die sind verhaftet geblieben in der alten Welt und das finde ich insgesamt ein klein wenig schade. Okay, also, wenn Sie solche Sachen gut finden, insbesondere auch solche Vorschläge, wie das, was Sie vorher gemacht haben, dann wissen Sie um solche Anregungen zu bekommen, müssen Sie einfach nur meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es ja nicht schon gemacht haben, damit wir uns hier dann in der nächsten Woche und auch in anderen Wochen in aller Frische wiedersehen. Ich freue mich darauf. Bis dahin.